0: de découvrir l'intégralité du feuilleton radiophonique Plein Tarif. Feuilleton diffusé initialement durant la saison 2017-2018 de l'émission mensuelle L'Archmutz sur les ondes de Radio Primitive.
1: Plein Tarif. D'après une nouvelle de Jean-Bernard Puy,
2: D'abord l'odeur, un mur de puanteur quasi compact, un mélange de relents, de cigarettes froides, parfums de pieds et fluffs de graillons, remugle de vinasse et de vent force douce sur l'échelle de Minster. Un coup à vous faire rebrousser immédiatement chemin, à vous faire décaper les muqueuses à la jaque. Mais ça pouvait être tout aussi bien une sorte d'initiation, si vous arriviez à vous boucher mentalement les narines. Vous parvenez à bloquer entre le pif et le cerveau le travail du nerf olfactif, après ça. J'étais venu voir le tonton Guy, que j'ai trouvé dans le deuxième compartiment en compagnie d'une grosse dame en duffelcote qui ronflait sur la banquette, la tête posée sur un clébar aussi noir que sa maîtresse, lequel s'est mis à aboyer comme une hyène dès que je me suis arrêté devant la. Piste.
3: La vache <rire> Voilà la famille Et ils envoient les morpions en avant-garde
2: Salut tonton, je croyais que tu détestais les voyages.
3: Merde Il m'a fallu 70 piges pour trouver un dur qui bouge pas ça me rappelle les grèves d'avant. Ça va Ça peut te foutre.
2: T'as composté ton biais
3: <rire> Bon, t'es peut-être bien aussi salaud que les autres, mais t'es moins con.
2: J'avais l'habitude. Les insultes n'étaient pas pour moi. Il m'aimait bien, Guy, même s'il me conseillait âprement de les lui lâcher de temps en temps. Les noms d'oiseaux étaient simplement destinés à tous ceux de son ancien entourage, ceux contre lesquels, justement, il avait construit une barrière aussi odorante qu'efficace. J'ai un tonton clodo. C'est comme ça après la mort de ma tante, un cancer, tout ce qu'il y a de plus moderne, avec des derniers instants tellement douloureux et catastrophiques que c'en était devenu la preuve irréfutable de la non-existence du divin. Il avait fait une dépression de type 29, puis au retour d'une cure de repos, avait tout largué, tout vendu, tout dépensé, était devenu clochard. Même pas céleste, typiquement parisien, secteur place des Vosges. Quitte à zoner dans la rue, autant choisir un quartier historique. Quitte à roupiller sous une porte cochère, autant qu'elle soit 17ème. Le siècle, pas l'arrondissement quand l'hiver arrivait, toute la famille tentait de reprendre le tonton en charge, vengeant ainsi la mauvaise conscience de ne pas s'être beaucoup occupé de la tente pendant sa maladie, et tentait de le ranger dans un endroit chaud, avec le secret espoir de le voir abandonner cette vie qui jetait une ombre purulente sur la dignité du groupe. Mais il refusait, nous envoyait tous balader et rester sous ses étoiles invisibles. Il avait suffisamment de pognon pour survivre, calendos, pinards, whisky les jours de fête, tout le barda rangé dans un sac de cuir dégueu, signe particulier les godasses. Ça, pas question de se balader les arpions à l'air. Ultime coquetterie. Pas question d'avoir des pantoufles explosées par la rugosité de l'asphalte. Le seul va nu-pied en Weston. Il avait toujours des super-pompes, même s'il ne se lavait jamais les pieds.
3: On met bien des maroilles dans de la vaisselle en argent. Alors, merde
2: Quand je passais dans le marais, je finissais toujours par le trouver dans un des recoins possibles de son territoire. On discutait un moment, il me traitait invariablement d'esclave, me renvoyait à mes chères études, et me conseillait d'utiliser plutôt mon énergie pour foutre le bordel dans la famille, dans l'usine ou la société. Je l'aimais bien, le tonton Guy. Il y en avait bien un qui avaient des généraux dans leur famille ou des ministres. Nous, on se coltinait un clodo.
3: Vous avez dû croire que j'avais beauté, hein Ils ont sablé le champagne, les connards
2: Pas vraiment. Moi, j'étais un peu inquiet, et eux, je sais pas.
3: Eux Qu'ils crèvent
2: Ils sont déjà morts, tu dis toujours.
3: Qu'ils crèvent une deuxième fois
2: je venais enfin de le retrouver dans le deuxième compartiment du troisième wagon de la dernière rame. Et j'étais soulagé car il avait disparu depuis deux bonnes semaines, le tonton. On avait même téléphoné à la morgue. Ils avaient bien deux vagabonds dans les tiroirs, Vivagel, bien sûr, mais deux jeunes. J'avais zoné dans les asiles habituels, jusqu'au moment où j'avais réalisé qu'il n'y avait que là que je pouvais le dénicher. Le train des pauvres. T'es bien, là Pullman, presque. Orient express. T'as chaud, au moins.
3: « Cherche, pauvre. Tu comprendrais rien. » Mais je suis content de te voir, hein. Je vais te présenter aux copains. Ça fera ton éducation, ça te changera des pingouins que tu fréquentes par l'acheter.
2: » Et, avec précaution, je m'étais assis sur la banquette de Skyver. J'avais, silencieux, regardé la grosse dame qui ronflait toujours. Le chien, lui, s'était tu Il me regardait en coin. J'étais pas un ami, mais pas un ennemi non plus. Et puis le tonton m'a filé un bout de l'ancto. J'ai pensé que c'était comme un sorcier qui me confiant mon premier champignon hallucinogène. « Tu sais... C'est terrible. Ah, oh, Bien sûr qu'on est au chaud. hein. Mais tout à coup, tout ce bordel,
3: euh, les gens y devraient venir visiter. Les pauvres, c'est pas seulement des types qui n'ont plus un rond. Ce sont des alcoolos. Il n'y a que le pinard qui réchauffe dehors. Quand le sang boue, la viande ne gèle pas. Ce sont des décharges vivantes. Ah, pareil, la crasse tient chaud ce sont des malades. C'est incroyable le nombre de maladies qui traînent sur les trottoirs. Les pauvres, c'est triste, c'est méchant. Chacun pour soi, puisqu'il n'y a rien à attendre des autres.
2: Il fallait abonder, et j'avais de quoi. Hier, dans le métro, j'ai vu une SDF qui était Pas trop sale, pas trop bourrée, comme tu dis. Elle passait entre les jambes sa petite main incurvée devant elle, et elle soliloquait. Elle racontait aux gens que la veille, quelqu'un lui avait même craché dans la main. Eh bien, il y a un type assis sur un strapontin qui lui a donné un billet de 200 balles. Elle, tétanisée, elle a essayé de lui rendre en lui disant que c'était pas possible, qu'il fallait pas. Le type lui a dit qu'il était lui aussi du Nord, qu'il avait reconnu son accent. La femme s'est mise à pleurer, accrochée à la barre devant la porte. À la station suivante, en larmes, elle a dit au type « Excusez-moi, mais faut que je descende ». Elle s'est assise sur le banc juste en face et a continué, recroquevillée sur elle-même à pleurer.
3: « Tu vois Tu vois
2: !» Je voyais rien, mais j'ai fermé ma gueule. Le camembert me collait aux dents, Guy m'a passé sa bouteille de rouge, j'ai même pas essuyé le goulot. Ça faisait un mois maintenant que j'avais déniché le tonton dans ce putain de train de peau. Et maintenant je campais ici presque en permanence. L'express de la Dèche, la très grande vacherie. C'était pourtant parti d'une bonne idée. Quand le premier mois 10 avait une nuit de décembre gelé la moitié nord de la France, les pouvoirs, autant publics que constitués, s'étaient mis à avoir les mêmes idées originales que l'année précédente. Ouverture des stations pourries du métro, postes de secours, cantines scolaires élargies aux sans abri gymnase transformé en asile de nuit et en film de charlot, tout le Bataclan, L'abbé intense des premiers jours d'hiver. Mais la SNCF s'était, pour une fois, distingué. Tout est possible, disait leurs slogan. -le Là, il n'y avait pas eu de mensonge, et quelques bonnes idées on avait créé une quasi génie. Sur les voies du triage, entre la gare Massena et Ivry, pas loin de Paris-Austerlitz, cette gare quasi abandonnée par les voyageurs depuis que les vrais trains, ceux qui ressemblent à des Airbus sans plumes, démarrent le Montparnasse, la maison mère avait fait tracter une centaine de wagons dépareillés, hors service pour ancienneté ou inadéquation à la modernité. Des équipes de nuit et de jour les avaient accrochés à la queue le. 10 rames en tout sur 10 voies et d'autres équipes, rémunérées en même temps par la SNCF et le ministère de l'Équipement, avaient fait diligence, si l'on peut dire, en branchant l'électricité, fournie gratos par le DF et la flotte. Des plombiers de base avaient raccordé tous les wagons avec du PVC, le tout allant vers un poste sceptique creusé à la hâte au bout de l'une des voies. 100 wagons, c'était banquette par banquette, 2100 abris logés impeccablement dans du chaud -mite. Les chiottes boue, bout, un coin cuisine dans l'autre, des portes qui ferment, du chauffage, de la molliscaine facile à nettoyer. Des rideaux pour ceux qui aiment le noir et l'incroyable impression de voyager immobile. Des équipes d'assistants sociaux firent le tri et logèrent tout ce beau monde. Quelques voix s'élevèrent pour protester contre le parcage d'une telle foule de démunis et il y avait eu de funestes précédents. Dans les trains de la mort, on voyageait déjà gratuit. D'autres voix s'émurent d'une telle mauvaise pensée et une couverture médiatique intense eut comme effet de calmer un temps soit peu la mauvaise conscience générale. En vantant le confort retrouvé, les corps sauvés imparablement de la glaciation environnante, et la grandeur d'âme de la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Le slogan dominateur fut trouvé par un publicitaire au paradigme séguéliste « Sauvons nos clochards frigorifiés ». Sur place, un microcosme de dément. Des wagons remplis mais pas surchargés, des regroupements par affinités, des odeurs, des cris de fête, des hurlements avinés, des aboiements de bêtes, d'incessantes bagarres pour la conquête de l'amour retrouvé ou la protection du maigre territoire. Un semblant de réorganisation, un peu de sens civique disparu, Faire la queue aux commodités, la première chose qui différencie l'homme du primate. Virer les bouteilles vides, aider les bancales à monter et descendre, car en l'absence de quai, les marchepieds sont hauts. Dedans, une population malade, titubante, désespérée. Des plaies, la plupart invisibles, un pessimisme quelquefois purulent. Dehors, des militants sociaux, des distributeurs de denrées, des bonnes œuvres, des journalistes pensant tenir le prix Pulitzer, des vidéastes refinement Viridiana, et des flics bien sûr veillant au grain et empêchant que cette zone de survie ne devienne une cour des miracles. La vie du corps, la mort dans l'eau.
0: Faudrait faire gaffe avec vos chiens. Faut mettre des laisses.
2: Hé, hey, qui c'est le chien ici
0: T'as une laisse, toi Si ton chef, il te dit coucher, bah tu te couches. Mon kleps c'est pareil. Surveillez votre langage, on n'a pas gardé les plaques d'égout ensemble. À la niche Toi, ta niche, on va t'y faire rentrer plus tôt que prévu, tu vas voir. Si tu crois qu'on paye des impôts pour chouchouter votre bande de feignasses...
2: Et autre douceur. Si les pauvres étaient au chaud, c'était pas une raison pour se mettre à aimer les poulets. Vu de l'extérieur, alors que le temps devenait continental à outrance et qu'un ciel bleu congelait les alentours, le campement faisait sibérien, tendance mongole de banlieue. Pour un peu, on aurait bien vu des chevaux ou bien des yak pètres, dehors l'herbe maigre et glacée poussant entre les rails. Une douce vapeur s'échappait des dirhams, et sur la dominante verte sombre des couleurs réapparaissaient timidement, nouveaux rideaux, linge tentant de sécher sans crainte. Des taggeurs et graffiteurs du coin avaient même repeint quelques tôles en se faisant engueuler par des SDF à l'esthétique contraire.
3: Petit con Allez, bomber les cars de flic au lieu de dégueulasser le matériel.
0: Bah vas-y, appelle-les les cognes. C'est quoi que tu protèges Ton pavillon de banlieue Ils sont où les petits nains Des
1: carrés, les zombies, où on envoie les chiens. Chien toi-même.
2: Quelques orchestres locaux seraient bienvenus pousser du rock roll de base, mais les services de protection leur avaient fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un zoo, avec des bêtes curieuses et en danger, et encore moins d'un zénithorabé. Bref fallait laisser les pauvres tranquilles. Tout que l'État, par l'intermédiaire de cette brave et bonne SNCF, avait prévenu la population. Tout cela n'aurait qu'un temps. Dès que les beaux jours revenus, dès que la température extérieure ne serait plus synonyme de fluxion de poitrine et d'angine mortelle pour le démuni lambda, elle récupérait son matériel, le javeliserait à fond et le rangerait pour l'année d'après et les frimas à venir. Rien de définitif, c'était une expérience et comme toutes les expériences, fallait en tirer des conclusions. Mettre des barbus sur le cou, sociologues, ethnographes, etc., pour décider comment reconduire, améliorer. Vu le succès de l'opération, des voix, cette fois plus nombreuses et unanimes, s'étaient à la rélever pour le maintien de ce qu'on appelait dorénavant les trains de vie. Des voix qui savaient bien que les pouvoirs publics ne supprimeraient pas aisément ce projet pour au moins une raison. Les SDF et autres clos parqués loin du centre, n'en plus les rues de la capitale et les couloirs du métro à l'heure où débarquaient en masse les touristes venus mater la plus belle ville du monde. Fini les ablutions en plein air aux fontaines de Wallace, terminé les chambres d'hôtel sur les bancs des squares De plus, puisqu'on les avait sous la main, c'est rejetés ces parias on pouvait enfin les compter. Les soigner, il disait. Les surveiller, les aider, il disait. Les manipuler, préparer la réinsertion, il disait. La bataille théorique fut rude. Quelques manifs ne regroupant que peu de militants, le carmonde rebute toujours les idéologues. Mais article après article, déclaration après déclaration, les tenants de la suppression des trains gagnèrent, avec ce mot d'ordre en béton, qui pourtant avait déjà pas mal servi, pas question de gérer indignement la pénurie. Le problème ne se situait pas dans la ghettoisation, mais dans l'insertion. Grand mot.
3: Je veux pas me faire
2: insérer Plein tarif.
1: D'après Jean-Bernard Puy. Épisode 2.
2: Trois mois de battement. Des semaines étranges pendant lesquelles j'ai souvent fait l'aller-retour entre ma chambrette de la rue Charonne et les voies proches de la gare Masséna. Tout autour de ce pandémonium immobile, la reconstruction y allait franco. La très grande bibliothèque ouvrait, comme des cuisses un Intello, ses quatre immenses livres de verre et d'acier. Masséna et ses alentours passaient de vie antique en trépas moderniste. Les ronflements tonitruants s'échappant des wagons couvraient à peine le fracas des bétonniers. Je sais pas trop ce qui me poussait vers les trains des pauvres, N'ayant pas de réponse toute prête, je me disais qu'en dans le tonton, lui amenant des clopes et souvent de l'alcool, j'accomplissais ma part sociale. Un peu comme un visiteur de prison. J'y avais été une fois, en tôle, en maison d'arrêt, au parloir pour voir un ami. L'angoisse. Il avait raison le tonton. Faut voir pourquoi. Faut connaître pour juger. Je parlais aux gens, tentant de comprendre ce qui se dégageait de leur raisonnement généralement aviné. Je discutais pas, me bornant à l'acquiescement. Quelquefois, rarement, des types développaient un véritable discours, organisé, cohérent, vengeur. Leur sort, ils le voyaient comme une punition. Ils s'autoflagellaient souvent de leur lâcheté, de leur inculture. Ils se considéraient comme une sous-population et peu d'entre eux gardaient non seulement l'espoir, mais des forces pour lutter. Ils participaient plutôt d'un long et lent suicide. Chez les SDF, beaucoup se disaient chômeurs au stade terminal. Terrible mot, lucide. C'était sans doute les clochards traditionnels qui étaient les plus remontés. Parmi eux, il y avait des tenants du refus total à tout ordre social, des destinées hors normes mais presque toujours une détermination de base, saine et définitive, bas le travail et mort aux vaches. C'était ce qui les rapprochait des militants anarchistes accourus sur les lieux et campant sur place. La couleur noire les unissait. Celle du drapeau d'un côté, celle de la crasse de l'autre. Moi, depuis que j'avais mis les pieds dans ce monde, j'avais l'impression d'être utile. Un combat à m'apporter. L'essentiel de mon temps passait certes à assurer l'approvisionnement, le vieux pape coule à flot, mais j'avais aussi persuadé quelques médecins de venir faire des heures sup et des soins d'urgence à bord. Surtout des problèmes de peau, des plaies mal soignées, du suivi d'escar et de psoriasis, et j'étais assez content de côtoyer enfin ces libertés romantiques que ma famille m'avait fait jurer de ne jamais fréquenter ni approcher. Me persuadant un coup de prosélytisme quotidien et bien pensant que l'entropie c'est la barbarie, et que l'avenir est dans la social-démocratie, et que tout le reste c'est drogue dure et compagnie. Le tonton m'avait présenté peu à peu ses nouveaux copains, indiqué ses ennemis, il y en avait des tout désignés par sa parano, surtout ceux qui en voulaient assez godasses. Ils me faisaient visiter. Et sans-abri, maintenant qu'ils en avaient un, s'était mis à l'aménagement des compartiments, en tentant d'égayer les lieux avec du matériel de récupération, comme s'ils voulaient parfumer l'atmosphère de crasse et d'abandon. On était loin d'un IKEA de base, mais on ne pouvait qu'être étonné par la masse de bricoles déjà accumulées. Ils n'avaient pas encore eu l'idée de faire le ménage, ne se décidait pas à faire des syndicats de copropriétaires, mais ça ne faisait rien, ils ne restait pas inactif. Ce qui donnait de l'eau au moulin de tous ceux qui parlaient de l'obligation d'une deuxième chance donnée aux débit. Du coup, c'était devenu un immense terrain vague en métal. Un bidonville sur roue que les autorités décrivaient comme un vrai bouillon de culture. Un chancre honteux dans un quartier abritant la plus belle bibliothèque du monde. Une zone dangereuse. Certains parlaient de choléra, d'autres d'asile psychiatrique sauvage, d'autres encore de mouroirs alcooliques, les plus radicaux de camps de purification. C'était dégueulasse il est vrai, mais qu'est-ce qu'on y rigolait De penser que tout ça allait finir était insupportable.
0: Les beaux jours revinrent, sous forme d'un anticyclone baladeur, en avance sur son programme estival. Les travailleurs sociaux tentèrent, d'abord en douceur, de déloger tous ces voyageurs immobiles, par la persuasion, en agitant diverses carottes. À part quelques clochards historiques qui revinrent sans rechigner sur les lieux de leurs agapes silencieuses, c'est dans la solitude hautaine que ces fleurs veulent à tout prix s'épanouir que la plupart des relogés, contre toute attente, formèrent un bloc inamovible. Ce squat ferroviaire, on le leur avait donné d'une main, il n'était pas question qu'on leur reprenne de l'autre. Il y eut des bagarres larvées, des prises de bec, d'une grossièreté remarquable, et même des cris de détresse réels. Un type mourut de mort naturelle, le foie grattant pour sortir. Deux autres furent hospitalisés d'urgence, mais ce fut tout. Les nombreux chiens, accompagnant les pauvres de tout poil, attrapèrent quelques mollets et gueulèrent aussi fort que les Dobermann qui gardaient, plus loin, derrière les tours, les pavillons de la petite accession à la propriété. La presse s'en mêla et, vue de Limoges, l'affaire parut quasi-somalienne. Les sbires de la SNCF, rebaptisés par Libération sur 9, 5 fascistes, molestèrent, se livrèrent à quelques exactions, se firent traiter, face à ces bavures attendues, de vigiles, de miliciens, de drancistes. Et pour finir, un soir de mars, le 22, comme par hasard, se prirent enfin une sérieuse doudoune de la part d'un service d'ordre conséquent de jeunes anarchistes énervés accourus sur place. Personne n'avait vraiment prévu ça, les hergés n'étaient plus ce qu'ils étaient, trop occupés à noyauter les antro-trotskistes. Ils n'avaient pas vu la soudaine mobilisation de jeunes libertaires qui n'attendaient qu'un événement pareil pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. La gare de triage d'Austerlitz comme champ de bataille très parisien. L'affaire devint carrément idéologique et les groupuscules de tout poil débarquèrent alors comme un seul homme, trouvant sur place une seconde jeunesse et aussi ricanante, la galaxie Anar, trop heureuse de montrer aux léninistes réapparus qu'ils étaient armés jusqu'aux dents de manches de pioche, de frondes et de cocktails Molotov. Une garde noire de Força de la faim, bien décidée à protéger les trains et à ne pas revivre Kronstadt ou Barcelone. Les cryptos se firent accuser de prendre le train en marche, mais se contentèrent de faire circuler de l'information, des pétitions et timidement de recruter à la base les officiels de la politique ne se montrèrent pas. La droite est Fauchon, pas sous Popu. La gauche est Caviar, pas Calendos. Le Quart Monde est trop quart de Rouge. Tout ce petit monde coexistait. Dedans, dans les wagons, une humanité compliquée ayant trouvé son lieu de vie. Dehors, les militants politiques et sociaux protégeant ce qu'ils considéraient comme une victoire des luttes. Pendant ce temps-là, à la chambre, des députés de toute obédience firent des communications musclées et dramatiques quand la SNCF demanda, la mort dans l'âme, au ministère de l'Intérieur de l'aider à dégager les scrofules. Et il fallait faire vite. Sur le terrain, la partie adverse s'étant drôlement organisée et renforcée. Il ne fallait pas retomber dans des épisodes honteux comme les foyers Sonakotra en avaient déjà vécu, Gandouras contre Bulldozer. Ce n'était pas bon pour l'image de la France, terre d'accueil, nation, cherchant à lutter contre l'exclusion. Société réputée, riche et responsable. Le haut fonctionnaire de la SNCF, au départ de l'idée des trains de vie, qui, de généreuse se révélait à présent encombrante et quasi insoluble, fut muté à Marseille. Là-bas, tout restait à faire.
2: Mon tonton, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il reprenait presque goût à la vie sociale. Il devenait moins perso et avait rencontré des gens comme lui, ce qu'il ne croyait plus possible. Pourtant, à l'intérieur de ce village paradoxal, des exclusions avaient fini par apparaître. Les chômeurs et SDF avaient fait un tri interne, petit à petit, à coups de gueule et à coups de savate aussi. Ils se jugeaient en perdition, mais non volontaires. Ils avaient réussi à éliminer peu à peu de leur wagon tout ce qui pouvait ressembler à quelqu'un qui ne leur ressemblait pas. À la fin du mois de mars, il y avait donc une répartition territoriale, mais fois pas très différente de ce qui pouvait se voir ailleurs. Le tonton et les gens comme lui, les clodois à l'ancienne, les plus puyants et braillards, les plus malades aussi, ceux qui connaissaient quasi génétiquement le moyen d'éviter Nanterre et les vire avec les bleus, s'étaient regroupés dans la dernière rame, celle du fond, la moins exposée aux regards, comme si ceux qui les avaient poussés là voulaient donner au monde une bonne impression de leur village. Même si les géraniums manquaient cruellement aux fenêtres, pas question de laisser les plus sales en devanture, question de façade. Il y avait deux rames où s'étaient retrouvés les gens de couleur, comme par hasard, bien que les autres disaient que c'était eux qui avaient fait ces sessions. Les gauchistes avaient bien essayé de faire respecter le mélange, l'intégration, le métissage, mais s'y était cassé le moral. Ghetto à l'intérieur des ghettos, mis en abîme. De jeunes fugueurs et fugueuses avaient bien tenté de trouver le gîte et le couvert dans les voitures les plus respectables, mais s'étaient fait jeter. Ils n'avaient qu'à aller piquer ce qu'il y avait chez leurs bourgeois de parents pour revenir distribuer le tout sur place. Une réaction de classe de bon augure avait proféré un crypto. Il y avait eu une bonne descente de facho un soir. Ces débiles, eux, avaient réussi la sainte alliance, mais avaient permis à tout le monde de se retrouver le même ego. Le baston avait été rapide et brutal. Les hommes n'avaient pas tenu, mais les chiens avaient vite fait la différence. Les lodens verts étaient repartis en rouge lambeau. L'État n'en pouvait plus. La France ne devait pas se vanter d'un petit Bogota. Ça faisait tâche. Tout cela devenait dangereux, incontrôlé. L'insécurité. Maître mot. Il n'y avait que la drogue qui manquait au rendez-vous des noirceurs. Trop cher. Le train des pauvres devenait une provocation de plus en plus insupportable, mais tout restait à peu près au niveau des grands mots et des petits mots. Le 2 avril, il y eut un mort. Une querelle, une histoire de place ou de bouteille piquée, on ne le saura jamais. Histoire d'ivrognerie et de malheur. Des couteaux apparurent et un type fut saignable. Avant que le SAMU n'apparaisse, la molesquine verte d'une banquette avait changé de couleur. Les ambulances et les flics débarquèrent plus tard et tout fut vite réglé. L'assassin ne se cachant même pas, cuvant allongé dans les couloirs, la tête posée sur d'autres cadavres, notamment des canettes de crocs. Les télés, mouches amères de grombissantes, suivaient les flics à la trace cherchant le meilleur hétron à filmer. Avec les potes libertaires, nous savions que c'était le signal de la fin. Les médias avaient enfin de quoi faire gerber le populo, calmer les mauvaises consciences et préparer le terrain. Puisque tout était devenu dans cette zone incontrôlable, un coin de banlieue rwandais puisque la mort absurde régnait, des mesures certes désagréables et maintenant obligatoires s'imposaient. C'était dorénavant de l'ordre de la prévention. L'heure d'arrivée était annoncée. Les trains n'avaient jamais démarré mais les butoirs se profilaient à l'horizon. Nous étions excités comme des poules. Enfin nous allions pouvoir en découdre. Faire reluire notre valeur d'échange et nous exprimer sur le champ de la stratégie politique. Aplatir le bon manche de pioche sur le bon casque. Pas le grand soir de nos aïeux, mais une petite soirée très appréciable.
1: Plein tarif. D'après Jean-Bernard Puy. Épisode 3.
2: Les CRS apparurent deux jours après à 6 heures du matin, alors que notre Babylone chérie était encore endormie. Les chiens hurlèrent comme un seul homme, mais ne purent couvrir les ronflements s'échappant des wagons. Les pauvres bêtes affolées s'enfuirent vite sous les gaz lacrymaux qui obturèrent naissante. Les trottkis de garde étaient ce jour-là peu nombreux. Et même s'ils montrèrent un courage indéniable en tentant de bloquer toutes les portes, ils ne comprirent pas la tactique des forces de l'ordre, plus intelligente que d'habitude. Ceux-ci n'attaquèrent pas de front le camp retranché, quoique hébété, mais s'acharnèrent sur la première voiture de la première rame. Sans aller plus loin. Sans remonter le train pour vider Manu Militaris les occupants. Et l'ont compris vite pourquoi. Une loco arrive. Une ancienne CC7007.
3: Une de celles qui avait battu le record des 331 km/h.
2: Ah, oh, il y a longtemps, hein. En même temps qu'une BB8008. Je redécouvris peu à peu les anciennes passions de mon Tout aussi inattendues les unes que les autres. J'avais réalisé par exemple qu'il était féru d'histoire, tendance événementielle, et que sa période préférée était le début du XVIIe siècle, ce qui expliquait sa présence continuelle avant du côté de la place des Vosges. La machine cogna brutalement la rue, ce qui détruisit toutes les évacuations et bousilla les anneaux Il y eut des étincelles, les lumières s'éteignirent, des conduites dégorgèrent. À l'intérieur du train, sa gueule à ferme, le braillard express. Puis, protégé par une triple rangée de casques noirs et de boucliers, des agents de service attachèrent la loco à la ronde. Elle démarra en grinçant, entraînant les dix wagons à la suite à petite vitesse. Des gens sautèrent du train en marche, tombant dans la boue puante et les geysers de courante, mais la plupart des occupants, hurlant des imprécations et des injures aux fenêtres, furent tractés hors de la zone de triage. Dans un quasi-silence, dû à l'étonnement, à la surprise, les nouveaux assiégés regardèrent partir ce train fantôme bruissant dans le petit matin. Ce tableau de Bruegel monté sur roulette, jusqu'à ce qu'ils disparaissent au fond des bleus. Et le baston reprit, en cadence. Les CRS se replièrent en bon ordre, sous la pluie de projectiles divers et après 10 minutes de battement, attaquèrent le wagon de tête de la rame suivante, car une autre loco approchait à petite vitesse. Même genre. Ils auraient pu
3: nous envoyer des 2D2 deux, des deux. C'est plus classe Les gens tentèrent
2: de se coucher sur les voies, mais furent dégagés, les pieds devant par les forces de l'ordre. Trois types échevelés arrivaient par l'autre côté. Ils étaient passés par l'énorme usine d'incinération d'ordure nous inventèrent que tout le quartier était bouclé, de Sterlitz à et qu'il faudrait nous contenter de nos maigres forces. Les renforts n'arriveraient jamais, plus question de compter sur la cavalerie. Les yeux étaient déjà rouges mais brillants, les foulards recouvrirent les visages, les caisses de cocktails Molotov apparurent comme par enchantement, et des tactiques diverses furent adoptées. Les anars se regroupèrent autour et à l'intérieur des deux dernières rames, pensant que les flics allaient attaquer de tous côtés. Le reste des troupes se dispersa, avec pour objectif de retarder le plus possible le nettoyage, Jusqu'à ce que l'extérieur réagisse, jusqu'à ce que les copains, les concernés, les camarades, voire la population parisienne interviennent sous la forme d'une immense manif venant faire la jonction et prêter main forte aux damnés du rêve. Le tonton était aux anges.
3: Ça me rappelle 68.
2: Parce que t'as fait 68,
3: à 40 balais. T'étais même pas né, pauvre petit con. Qu'est-ce que t'en sais Mon père m'en a jamais parlé. Le débile Lui, de 68, il n'a vu que l'Odéon. D'y aller et d'y raconter ses conneries en toute impunité lui a donné le droit de dire qu'il avait fait la révolution. Moi, je n'ai pas fait la révolution. J'y comprenais rien à la révolution. Tout ce que je sais, c'est que le 24, j'étais dans la rue en costard cravate.
2: C'est pas possible.
3: Eh ouais, porte des cravates pendant 30 ans, tu verras. Ça donne envie de ne plus se laver les pinglots. Et je savais pas quoi faire. Hein. Tous ces jeunes qui me regardaient bizarrement, peut-être qu'ils me prenaient pour un en civil. En tout cas, moi je me suis dit, faut que je laisse mon empreinte, faut que je signe quelque chose. Au coin du boulevard du Maine et de la rue Froidevaux, il y avait des travaux, du bordel, des palissades et un engin de terrassement. Je suis monté dessus et je l'ai mis en marche. C'est pas plus compliqué qu'une bagnole, ces trucs-là. Et j'ai mis un quart d'heure à aplatir une pissotière dégueulasse installée là contre le mur. Et après, je me suis barré. Tout le monde rigolait, hein J'y suis passé un mois après. La Vespasiane était toujours là. Une espèce de sandwich en fer. Mon pote, au moins pendant un mois. Il y avait ma marque Ma marque à moi
2: Et la guerre des tranchées commença. Ram après ram. Avec la victoire incessante de l'ordre de la réaction. Les toujours nantis battant les nouveaux pauvres. Escarmouche après escarmouche. Embuscade après embuscade. Charge après charge. Les à s'embaver en chier des ronds de casque, mais avancer inexorablement. Des bouteilles d'essence leur explosaient à la gueule et répondaient par des tirs tendus de grenades lacrymées. Les pauvres se terraient à plat dans les compartiments, dans les couloirs, peu d'entre eux participaient à la bagarre laissant faire les combattants venus d'ailleurs. Certains pourtant, n'ayant au fond d'eux même plus rien à perdre, fonçaient droit devant et se jetaient en hurlant dans les grands bras poilus des forces de l'ordre. Les combattants les plus nerveux étaient embarqués, matraqués et jetés dans des camions vers une destination que l'on sentait bastonneuse. On a appris par la radio, grâce à deux ou trois transistors qui grésillaient encore, que tout autour du champ de bataille, le calme régnait. Pas de manif à l'horizon, pas de journalistes confiés aux agapes. Ils se démerdaient aux fenêtres d'appartements lointains pour suivre le carnage comme Fabrice Matt en Waterloo. Il y en avait un qui décrivait la bataille tellement loin qu'il disait que des conneries. Il parlait de centaines de blessés, la guerre dans Paris, Sarajevo à nos points. Un autre plus sérieux avait réussi à passer et à approcher le théâtre des opérations. Mais il avait été rudement cartonné, « La presse en danger » hurlait-il. « On assassine la liberté d'expression il gueule. » Mais nous étions seuls, comme sur une scène. Les spectateurs étaient peu nombreux, opération main propre. En revanche, nous, la liberté d'expression, on ne nous l'avait pas encore assassiné. Les injures, non-doiseaux, et autres figures de rhétorique pleuvaient. J'ai appris plein de mots. Les clodos avaient un vocabulaire d'enfer qu'ils expérimentaient en toussant et en crachant. Je savais pas qu'il y avait autant de façons pour un flic de se remettre. On a appris aussi que les rames conquises par la loi et l'État étaient embarqués un peu plus loin, entre Vitry et Choisy, et que là, les occupants étaient pris en charge par les Bleus, direction Nanterre ou d'autres triages tout aussi reluisants. Et que ceux qui voulaient bien décamper de leur propre chef étaient laissés dans la nature sans trop de violence. Bâtons et carottes, le sens de la vie. Du coup, beaucoup de nos protégés renaclèrent. Ils voulurent se rendre, ils avaient peur, et puisqu'on les relâchait un peu plus loin, ils préféraient y aller tout de suite, plutôt que de vivre cet enfer supplémentaire. Certains commencèrent même à nous insulter. À dire que tout ça était notre faute, Qui demandaient rien eux, sinon qu'on leur foute la paix. Et que c'était pas des petits cons comme nous, avec nos grands mots, qui pouvaient bousiller leur libraire. Beaucoup échappèrent au gardiennage persuasif des anards, et partirent en toussant. Pour eux, le pinard ailleurs serait toujours du pinard. Le tonton lui tenait bon.
3: « Ah, tu m'amuses comme un petit fou Je retrouve ma jeunesse !» Ah, 36. Les manifs en espadrille, les musettes pleines de boulons, la poulaille qui cavalait. Et 68. Les arbres sciés sur les boulevards et le trou énorme, plein de flotte, au carrefour des boulevards Saint-Michel et
2: Saint-Germain. Dans notre âme, celle des puants, après le départ en catastrophe des moins concernés et des plus malades, il y avait une sacrée ambiance. Tendance mort aux vaches. Le pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe pas où ce que ça passe. Certains avaient commencé la bataille en picolant ferme et les événements devaient leur paraître le décor improbable d'un cauchemar ou bien d'une fête se terminant en baston. D'autant voulait au monde entier. Pas de quartier, la liberté ou la mort. Crève les cons, ni dieu ni maître. Anarchie vaincra, les riches au trou et la maîtresse en maillot de bain. Mais pour tous, un jour de gloire, une rédemption. Minuit crétin. On serait sans doute les derniers à y passer, mais on allait se battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à plus soif. Le temps fut rythmé par les vagues d'attaque. Ça allait assez vite. Pas plus d'un quart d'heure par rame. Les SDF n'étaient pas vraiment des combattants Bourrés, malades, aveuglés par les lacrymos, sans force, ils se faisaient ramasser comme en 14. Les jeunes gauchistes apprenaient vite, mais n'étaient pas assez nombreux et gênés dans leur mouvement par les va-et-vient, hasardeux et désordonnés des pauvres affolés. Les CRS embarquaient à tout va. Certains avaient même laissé tomber les boucliers, trop encombrants, et dégagé les alentours des wagons à la matraque, se permettant même de faire le tri. Les jeunes d'un côté, embarqués dans les camions en direction le dépôt, et les vieux, remis de force dans les trains. Les rames démarraient en grinçant et peu à peu devenaient moins vociférantes et échevelées. La dernière que nous vîmes partir était même honteusement silencieuse.
3: Direction, Auschwitz. <rire> C'est une Asie, ils m'en pas.
2: A la fin de la matinée, 8 rames sur 10 avaient été dégagées. Le terrain était devenu totalement vague. Un amalgame de rails, de boue, de merde, de déchets. C'était pas sous des nappes épaisses de gaz un spectacle très réjouissant. De Bruegel, on était passé en peu d'heures à gironie mousse Des centaines de gyrophares, véhicules, flicards et ambulances, trouillaient les nuées, découpant la silhouette quasi monolithique de l'armée de CRS et gardes mobiles repliées avant l'attaque de la 9e rame. Moi, excité, les yeux rougis, épuisé après des allers-retours incessants pour tenter de persuader les épaves avinées de s'organiser pour le baston final, notre wagon était prêt. Une véritable mobilisation. Certains couchaient sous les banquettes, les portes bloquées par des mini-barricades faites d'objets amoncelés, le même nombre de combattants à chaque fenêtre, l'approvisionnement de projectiles répartis. Une querelle avait divisé les défenseurs de mon château. Certains avaient émis l'idée de détacher tous les wagons, de façon que l'envahisseur soit obligé de batailler au moins dix fois, la logo n'emportant qu'une voiture à la fois. D'autres pensaient que le combat continuerait plus loin et qu'il fallait rester groupé. Une négociation intervint. On coupa la rame en deux. Il y aurait pour l'opposant deux batailles au lieu d'une et chaque train de cinq wagons était encore une armée en marche la bataille pour la 9ème rame fut assez dantesque j'ai pu voir de près qu'énervement et fatigué dents les violences devenaient très réelles les combattants étaient emportés souvent couverts de sang par les CRS devenant de vrais pitbulls sans laisse les derniers gauchistes organisés perdirent leur pari de belles manières ils tétanisèrent quelques membres des forces de l'ordre avec l'énergie du désespoir tout ça devant nos yeux les clodos de ma RAM étaient terrorisés ils ne braillaient presque plus bras ballants et têtes hirsutes se remettaient à boire pour oublier c'était comme s'ils attendaient la mort. Moi aussi, je vivais un sentiment bizarre. L'inéluctabilité. On allait se faire massacrer la gueule. Et cette assurance, à l'inverse de me faire peur, me redonnait des forces extraordinaires. Et une énergie que j'avais jamais ressentie comme ça. Il n'y avait plus de questions à se poser. On avait perdu d'avance, ça empêchait l'angoisse. Ça supprimait la peur de la douleur physique. J'ai pensé à toutes ces histoires d'armée. Genre Cameron ou Fort Alamo. À, à tous ces mecs coincés qui ne sentent plus rien craindre. Comme si de la défaite obligatoire naissait l'impunité. Et un certain courage. Dans mes bagarres de banlieue, j'avais appris que c'est le premier coup qui fait mal. Après, on ne sent plus rien. On se défend et c'est tout.
1: Plein tarif. D'après Jean-Bernard Puy. Épisode 4.
2: Quand la 9 e rame démarra, on vit que de nombreux membres des forces de l'ordre étaient à bord, bloquant les portières. Fermez les panthères, attention au guépard. Le voyage allait être musclé. Des types s'échappèrent encore de nos wagons par les fenêtres et s'enfuirent en titubant, ne voulant absolument plus affronter ce genre d'éventualité. Moi je commençais à trembler, sans pouvoir m'en empêcher. Notre tour était arrivé. C'était comme chez le dentiste. Tant qu'il y a trois personnes devant, ça va. Après, ça craint. On regarde la porte. Je me rendais compte enfin que j'aurais voulu partir depuis longtemps. Il n'y avait rien à faire ici, sinon de se faire casser la gueule, de se faire transporter comme dans un putain de train de la mort et attendre le grand nettoyage, 10 km plus loin. Ça devenait impossible comme idée. Le combat sans espoir de victoire n'est plus un combat, c'est du suicide. Les clodos gênés, j'en ai vu un pleurer, seuls quelques braillards retrouvaient leur jeunesse, tonton en tête, et avaient rejoint la quinzaine d'anards débraillés et excités comme des rapaces qui tenaient la rame. Mais nous n'étions plus assez nombreux. La furia policière allait nous balayer. Un type à côté de moi semblait lire dans mes pensées. Un grand mec qui se donnait des airs romantiques et désabusés, mais qui ne cachait pas la sécheresse de tatouages compliqués envahissant ses bras. Il se déchirait sciemment les habits, les frottait par terre pour les rendre dégueulasses, se barbouillait la figure.
1: Craque pas! Si tu te casses maintenant, si tu te rends, ils auront le temps de d'éplucher qui tu es, d'où tu viens. Ils auront tout le loisir de t'asticoter. Dans le gros du boxif, tu peux passer à l'as. C'est à toi de te démerder. Moi, j'ai pas intérêt à me faire gauler. Je suis insoumis depuis 4 ans et je me suis fourri dans ce piège à la noix. Je vais me battre, mais au dernier moment, je me ferai ramasser avec les clodos. Ça passera peut-être, faut y croire. Sinon, je me retrouve disciplinaire en Bosnie aussi sec. Y a que des volontaires là-bas? Toi, tu crois tout ce qu'on te raconte, toi? Il me regarda comme si j'étais une jeune novice de couvent. Dès que ça barde, tu fais le mort, genre évanoui. Il t'apprend un peu moins fort. Avec un peu de bol, t'auras droit à l'ambulance. C'est toujours mieux que la
2: bétaillère. Il me faisait chier avec ses conseils d'anciens combattants l'insoumis. Mais en même temps, faut bien dire que j'avais une sorte d'admiration pour son courage. Je me rendais compte, tout à coup, qu'il y avait plein de gens d'à peu près mon âge qui vivaient une autre vie que moi. Plus trépidante, dangereuse, hasardeuse. Tout ça dans notre belle société apparemment si tranquille et confortable. On regarda, dans un silence qu'on passait, les CRS reculés, pour reprendre des forces, pour se refaire une petite cohésion, pour recharger armes et batteries. J'ai pensé à tous ces films avec la même scène convenue. Dans la tranchée avant l'assaut, derrière les chariots avant que les apaches arrivent, dans la carlingue avant le grand saut, avec tous ces dialogues à la con que l'on connaît par cœur.
0: Si tu t'en tires, à voir ma femme et tu lui diras que je suis mort en brave. Si jamais je m'en sors, je passe une semaine au Negresco.
2: Et tous ces trucs nuls. Et la photo du petit qu'on regarde en larmoyant. La lettre d'amour qu'on respire, rêveur. Bref. Dans l'air, une tension incroyable. Comme avant la piqûre de pain total. Avant le pain total, ouais. Ça faisait un bon moment que le tonton n'était plus à côté de moi. Il était toujours fourré avec le petit groupe de 4 ou 5 canards qui, peu ou prou, faisaient les chefs de train. Il parlementait à voix basse. On aura dit le conseil des sages choux avant l'attaque de bison. Je me demandais bien ce qu'il pouvait se dire ou mijoter. Le tonton était hilar, pas du tout inquiet. Il hochait souvent la tête et se mettait à rire, un peu hystérique. J'étais catastrophé en pensant qu'on ne me croirait jamais. Peut-être que le tonton avait fait Diane bien fou. On va savoir avec lui. Il faisait sans doute profiter de son expérience de baroudeur. Tu pas, il devait leur raconter encore une histoire de pissoutière. Puis, quasi transfiguré par l'importance d'une mission secrète, confectionna un genre de drapeau blanc avec un morceau de chemise. Le ficha sur un bâton et s'élança dehors. Le tonton allait se sacrifier. J'ai tenté de l'en dissuader. Reviens tonton, ils vont te bousiller !» Il fit un crochet dans la boue, zigzagant entre les jets d'eau échappant des tuyaux crevés, et s'approcha près de la fenêtre où j'étais.
3: « Regarde bien le courage Ah bah tu pourras leur raconter à la famille, hein Cette famille de lâches et de bourgeois crevés à l'avance
2: et tu leur diras « Voilà brave !» Et il s'est mis à rigoler. Même au bord du drame, il avait l'air drôlement sûr de lui. j'étais mal à l'aise. Plus rien ne concordait. Le clodo de la famille transformé en héros. Ou en héros, va savoir. Il s'avança sur le champ, dévasté, enjambant avec peine les rails et les débris. Il allait tout seul vers la meute de chiens noirs qui l'attendait plus loin autour de leur camion. Je me suis dirigé vers le bout du wagon, vers le groupe Danart tentant de comprendre leur conciliabule, Sachant d'en savoir plus sur ce sacrifice familial. Et j'ai vite compris. Et j'étais atterré par la naïveté du truc. Le tonton, il allait parlementer. Il allait leur dire qu'on allait se rendre. Mais qu'avant, il voulait qu'un membre éminent de la SNCF, accompagné d'un représentant de la préfecture de police, vienne voir l'état des gens que la police allait attaquer comme si c'était tous des maissrines en puissance. Pour simplement se rendre compte. Pour voir la maladie, la peur et la fatigue. Tout bonnement, pour voir... Pour savoir. Et après, on se laisserait transbahuter jusqu'à cet autre triage, plus loin. Mais avec ces deux personnages comme garant. Tout ça pour éviter des violences inutiles. C'était complètement dément. Il allait se faire bastonner, embarquer. Sans en ferait un de moins. C'était tout vu. Les flics n'avaient pas assaisonné 9 rames pour faire la paix avec la dixième. Ils voulaient gagner par 10 à 0. Je ne les voyais pas se faire marquer un but à la dernière minute. J'ai même un moment supputé que le tonton avait trouvé la bonne solution pour échapper au massacre. Qu'il étaient fait une petite trahison tranquille et qu'il adoptait là les mêmes méthodes de fuite que celles qu'il avait expérimentées avec sa propre famille. Claudeau un jour, Claudeau toujours. Mais tout le monde me laissait dans mes pensées et tous ceux qui n'étaient pas encore tétanisés par la vinasse se mettaient à gloser. Les flics avaient eu trop de blessés. Peu aussi, ça serait une convenable porte de sortie. S'ils attaquaient, leur image deviendrait un peu trop déplorable maintenant, aux yeux de l'opinion obligatoirement informée depuis les trois heures que durait la bataille. Il se devait d'accepter cette éventualité, pour montrer aussi que ce n'était pas que des bêtes affamées d'ordre public, mais également de fins négociateurs, des humanistes, des intellectuels presque. En tout cas, les anards semblaient y croire. Tendus, mais rigolards. Avec l'insoumis, la tête brûlée en chef, aux commandes. Et j'ai senti qu'il y avait forcément un lézard, quelque part. Inquiet. J'ai cru qu'ils avaient sacrifié le tonton à leur furia romantique perdue d'avance. Non, ils avaient l'air confiants. L'un d'eux a même dit que ce mec était génial et que ça serait un grand jour pour la cause. Et j'ai vu les armes. Deux mecs avaient des revolvers dont l'un était tout brillant, nickelé. Il les cachait dans le dos, passé dans la ceinture du jean sous le blouson. Alors là, ça changeait de registre. Et la peur qui me tenaillait le ventre n'était plus honteuse tout à coup. Elle avait des raisons d'être. Ces salauds allaient mettre la vie de nombreuses personnes en danger pour pouvoir jouer à une guéguerre à laquelle ils n'auraient plus jamais droit. Des armes, c'était pas possible. Un grand pan de réalité me tombait dessus. J'avais appris que dans les grandes manifs, il y a toujours une frontière à ne pas franchir. Celle des armes à feu. C'est ce qu'a évité depuis pas mal de temps les morts en France. Là, tout changeait. La vitesse supérieure. Si ces cons voulaient se faire canarder, ça serait sans moi. J'ai foncé immédiatement au milieu du train, fiant l'avant-théâtre des opérations, et j'ai pas pu aller plus loin que le cinquième wagon. Après, c'était l'autre âme, l'autre château fort, avec peut-être des bazookas à bord ou des lances-roquettes. Je me suis recroquevillé sur une banquette. Dehors, tout était gris, presque blanc. La fumée, les gaz, comme la fin dans Gordon Pym. Tout était silencieux. Quelques sirènes au loin, des aboiements, quelques gueulantes, le bruit de la flotte, des craquements le fracas des trains de banlieue passant pas loin, un transistor dans un compartiment, toujours pas de manif volant en notre secours. Mais des jeunes de banlieue commençaient à brûler des bagnoles du côté de Bercy. Quelques vitrines de magasins avaient explosé. les forces de l'ordre étaient sur le coup, rien que des épiphénomènes, et des commentaires monstrueux sur notre village, celui de la crasse et des poux, de l'alcoolisme et des punaises, le témoignage approximatif de SDF tout content d'être libre des journalistes n'y allant pas avec le dos du vocabulaire, le triage de l'horreur, les trains de la honte, et puis l'abbé Pierre demandant audience d'urgence au président. Une vingtaine de minutes après, j'ai vu, comme tous ceux dont les yeux scrutaient le brouillard, le tonton titubant revenir, brandissant toujours son dérisoire drapeau, mais dont il se servait un peu comme d'un aiguillon. En effet, devant lui, deux ombres avançaient également vers nous. Le tonton avait réussi, les deux fonctionnaires venaient visiter. Et j'ai repensé au flingot. Je me suis mis à trembler, et avoir mal au ventre. Il n'allait pas les descendre, impossible. Je me suis forcé à remonter les wagons, en jambant tous ces corps silencieux et résignés. Plusieurs clodo avaient sombré dans un sommeil comateux. Ils ne se souviendraient sans doute pas de leur dernière bataille. Je suis arrivé trop tard pour assister à l'accueil. La première chose que j'ai vue, c'était les deux mecs en impair et Costa, ligotés comme des saucissons, les poignets attachés à une barre de fenêtre, ahuri, blanc, et les deux anars, l'arme à la main. Et le tonton qui dansait sur place, aux anges.
3: On a gagné les doigts dans le nez, ils ont perdu les doigts dans le. Cul. Dis bordel Explique-moi. Napoléon. C'était un rigolo à côté de nous, hein Je te le dis.
2: Qu'est-ce qui se passe, tonton Il se passe qu'on part en vacances à la mer. Dès que l'ingénieur de la SNCF et le sous-préfet de police étaient montés dans le premier wagon, le comité d'accueil n'avait pas moli. Hop, attaché. Puis les anar avaient choisi un des clodos les plus mal en point, ils lui avait donné une lettre et l'avait renvoyé vers les forces de l'ordre. Sur cette lettre, il y avait nos conditions. Celle émise par les occupants du train Macno, qui détenait désormais deux vallées du pouvoir et du capital. Ils voulaient une loco, ils voulaient la voie libre jusque Marseille. Là-bas, quand ils approcheraient de la mer et du terminus, la France serait au courant de leur juste combat et alors ils se rendraient. Sinon, les deux fonctionnaires seraient abattus. Les deux anars tirèrent trois coups de pistolet en l'air dès qu'ils furent sûrs que leur lettre de revendication était arrivée à destination. Les deux huiles saucissonnées n'emmenaient pas large. L'odeur, le pandémonium, la trouille aussi. On attendit. Dehors, le silence. Quelques hurlements de sirènes plus loin. La toux chronique à l'intérieur du train, des raclements, quelques borborigmes avinés. Le tonton s'était assis par terre. S'était remis à la bouteille. Ça se fait, t'as euh, Je me suis jamais autant marré. Il voulait pas venir,
3: ces cons. Mais il y avait la télé, j'ai vu des caméras, alors je me suis mis à chialer. Mon pote, ça a illico emporté le morceau. Les deux types m'ont suivi comme un seul homme. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie de Marseille T'enverras
2: une carte postale à mon emploi, pas fait de frange. Hein. Mais je passe pas si tu réalises, on est garde au Starlit, hein. Pour Marseille, ça va être un peu compliqué. C'est la ligne de Bordeaux, ou de Toulouse. On passera par Béziers Mais je veux pas aller à Marseille T'es con, mais t'es d'un con On n'ira pas à Marseille
3: « Marseille Qu'est-ce que j'irai foutre à Marseille T'as rien compris Si ça marche, dans une heure, on arrête le train, on rase campagne, et on se casse, on s'éparpille, on disparaît Ni vu, ni connu <rire> Bien joué, Kalagan
2: !» Troué j'étais. Ils se croyaient tous dans du Alexandre Dumas. Mais ils pourront pas faire 10 mètres dans les champs. Il n'y en a pas un qui pourrait escalader un barbelé.
3: « Ah, fais pas chier, tu veux T'es pas obligé de me suivre T'es pas ma nounou. Va rejoindre les coincés !» Tu leur diras que j'ai changé de région, que je suis devenu écolo, tiens, t'as qu'à leur dire ça.
0: La loco arrive.
1: Plein tarif. D'après Jean-Bernard Puy. Épisode 5.
2: Le pour voir arriver, à petite vitesse, une vieille vert clair trouant peu à peu à la brume. Plus loin, les ondes de CRS s'approchant à distance respectueuse. Les autorités avaient donc accepté le deal. Ils avaient dû penser à autre chose pour nous arrêter. Et puis, un sous-préfet, c'est pas rien. Et un sous-préfet avec un pistolet sur la tempe, c'était une première. La loco percuta le train en douceur, mais tout péta immédiatement. Plus de jus. Les conduites de flotte arrachées et les tuyaux PVC d'évacuation craquèrent sinistrement. Une puissante odeur de déjection parvint à s'imposer par-dessus le le principal, déjà assez costaud. Un type en bleu attacha la machine au premier wagon et s'enfuit, rejoignant à la course le conducteur qui s'enfuyait, longeant les rails. L'insoumis et un de ses potes détachèrent l'ingénieur et le larguèrent dehors, le canon d'une arme plantée dans les mâchoires, au suivi au vu de tous. Ils grimpèrent dans la machine. Le tonton m'expliqua que tout ingénieur était capable de conduire un trou. Le sous-préfet tenta de nous demander d'arrêter les frais avant que ça dégénère, que tout ça était d'une grande bêtise, mais le tonton le menaça s'il ne se taisait pas de lui enfourner le goulot de sa bouteille de vieux pape dans les gencives, et ensuite de lui faire un baillon avec ses propres chaussettes. Le type pâlit au bord du collapse. On attendit encore un long moment. Le tonton, sur le marchepied accroché au bar de fer, regardait au loin. Les feux étaient toujours au rouge, tout le monde était tendu. Personne n'y croyait encore, ça paraissait tellement dément,
3: c'est vert Ils ont ouvert
2: la voie On a gagné Un coup de trompe venant de la loco lui répondit. Le train démarra, et tout le monde s'est mis à brailler. A petite vitesse, les cinq wagons passèrent devant la meute des CRS qui s'était approchés pour voir fuir sa proie. Des bordées d'injures avec des variantes inattendues fusèrent à travers toutes les vitres baissées. Les exercices de style fondés sur le bras ou le doigt d'honneur furent spontanément inventés. Une intense rigolade. L'ivresse d'une certaine victoire. Je me détendais un peu. Je voyais aucune issue valable à cette virée fantomatique, mais on avait échappé à la bassonnade. On soufflait. À petite vitesse, on avait passé choisi le roi. Il y avait un beau soleil et un petit vent frais entré par les fenêtres ouvertes. Des types, crevés, exténués par la bagarre et la tension, s'étaient déjà endormis, souvent à même le sol, au milieu des canettes et des résidus du siège. Dans certains compartiments, ça ronflait dur, malgré le bruit venant du dehors, malgré les rideaux qui claquaient. On est passé à côté des autres wagons désertés. Arrêté à la queue le, le sur une voie de garage. Deux véhicules de police veillent au grain, on a hurlé, des points vengeurs se sont dressés, on riait, tout le monde était hilarant. Nous passions une sorte de frontière, nous allions plus loin que là où la société voulait nous emmener. La victoire était totale, plate de couture, un carnage. Ils vont bien fermer la voie à un moment donné. Un aiguillage et on ne pourra plus passer, dans un endroit tranquille, loin de tout, et ils pourront nous massacrer sans qu'il y ait aucun journaliste.
3: T'inquiète, ça risque pas. N'oublie pas deux choses. On a deux otages, et dans la loco, il y a le radio-téléphone. Et compte sur les deux bus qui y sont pour maintenir la pression et leur foutre la trouille.
2: J'ai regardé le sous-préfet. Il était aussi blanc que le milieu du drapeau qu'il représentait. Toujours attaché à sa barre, il regardait le paysage défiler devant lui avec incompréhension et un certain étonnement. Un mauvais rêve. Cette histoire le dépassait complètement. C'était pas possible une aventure pareille. Il était menotté avec une bande de dingues puants et dangereux. Je savais pas à quoi il pensait. En tout cas, il avait pas l'air de prêter l'oreille aux récriminations de certains qui se mettaient enfin à renagler. Le genre jamais content. Normal, c'était quasi un style de vie. Ça donné des trucs comme... La campagne c'est nul, Il a qu'à Paris qu'on peut croûter, va faire la manche auprès des vaches tiens. Les gendarmes c'est des pots de zob, le soleil ça craint, et puis là-bas il a pas de métro. Des types qui commençaient à regretter le voyage, qui se sentaient presque déjà dépaysés, qui devaient croire que plus loin c'était l'enfer, car il risquait de voir des gens encore plus pauvres et démuniqueux. Dehors, tout devenait de plus en plus vert et or. Des champs, des petits villages. La banlieue s'est chiolée, des clochers. Les quais de la gare de Dourdan étaient plein de monde venus voir passer le train fantôme. Des curieux, j'ai même vu des caméras. La France était au courant, aux premières loges. On n'allait pas vraiment passer inaperçu. On a hurlé au passage, certains nous ont salué de la main. Mais la plupart donnaient plutôt dans les bikes. Ce train existait vraiment. C'était plus un canular. A bord, déjà des malades, le mauvais pinard avait créé de fulgurantes germes. Le sous-préfet en avait même pris une bonne giclée mauve sur les godasses et était au bord du collapse. Ceux qui n'étaient pas malades, ceux qui n'étaient pas plongés dans un sommeil comateux se mettaient à se plaindre. Ils voulaient de l'eau, se demandaient ce qu'ils allaient bouffer et cherchaient de bonnes raisons pour ne pas être contents. Le tonton gueulait, les traitait de ruminants, de bouseux et leur conseillait âprement de savoir ce qu'ils voulaient, une bonne fois pour toutes. Ils allaient voir la mer, ils n'avaient pas à se plaindre merde. Le tonton rajeunissait à vue d'œil. J'ai remarquais plus ses 70 ans, il éructait, tanguait dans les couloirs, s'affalait parfois sur les banquettes, le visage profondément sanguin, mais tenait une forme olympique. Et puis le train ralentit et s'arrêta en pleine campagne. Des macno descendirent irilicaux pour aller rejoindre ceux de la loco. Le tonton sauta aussi sur le ballast. Par la fenêtre, je les ai entendus parlementer longtemps, juste sous moi, tout baigné. La SNCF pour l'instant ouvrait la voie, à condition qu'on ne dépasse pas le 70 à l'heure. Aux Aubrey, on nous demandait de nous arrêter à la gare pour négocier une nouvelle fois, L'insoumis, parlant pour notre groupe, a accepté à une seule condition, c'est que la partie adverse en profite pour amener du ravitaillement. De quoi boire et manger. On verra bien, au radio-téléphone, de nombreuses personnalités s'étaient succédées. Le verbe et la voix grave. On nous demandait, en gros, d'être raisonnables, Que ça continuerait pas éternellement, qu'aucune répression ni poursuite judiciaire ne serait entamée. Mais qu'il fallait nous arrêter. Que cette centaine de kilomètres était bien suffisante. Qu'on avait prouvé notre bonne foi. Qu'on avait désormais la une des journaux, qu'on pouvait être content. Le monde avait eu sa bataille de tranchées, mais que c'était un truc impossible à gérer. Que c'était dangereux tout ça. Il s'en mêlait les pinceaux, sachant plus comment faire un paquet convenablement ficelé avec la menace, le paternalisme et la trouille. Des types pouvaient tomber des wagons, on en serait responsable, ils avaient même dit. Le tonton rigolait au moins autant que les McNo. Une première négociation avait déjà eu lieu, et c'était conclu sur un match nul. Pas question pour la SNCF de nous faire passer sur le réseau sud-est. Trop trafic, trop dangereux, trop compliqué. Tout n'était pas électrifié sur les transversales. Les autres ont alors proposé, pour voir la mer, de nous laisser aller jusqu'à 7. Accepté. La ville de Brassins, c'est honnête à juger le tonton. C'est alors que plein de types ont sauté des wagons, certains se mettant à courir comme des lapins mixomatosés dans les champs environnés. Le tonton, hurlant, a tenté de les arrêter, mais rien n'y faisait. Il fuyaient un cauchemar qui n'était pas dans leur corde. Les 5 wagons se sont vidés à moitié. Alors, la mort dans l'âme, les macons ont décidé de ne forcer personne. On n'était pas à Kronstadt, on a demandé à tout le monde, on a fait le tri, on a débarqué tous ceux qui voulaient pas continuer. Beaucoup ne savaient pas pourquoi d'ailleurs. Dans les brumes opaques de leur soulerie, ils savaient plus bien où ils en étaient. Quelques-uns pleuraient en demandant d'arrêter de crier. Il a fallu emporter certains jusqu'en bas des marchepieds. Il y eu des mots doux, des grands discours sur la lâcheté, des injonctions radicales à aller se faire fourrer. J'ai tenté un court instant de rester là moi aussi, et de me démerder de mon côté pour rentrer par mes propres moyens. C'était pas par peur, mais simplement parce que tout ce vert autour de nous, ces champs tranquilles bordés d'arbres frissonnants, me semblait être tout à coup ce qu'il y avait de plus calme, de plus reposant, de plus beau. Mais le regard du tonton m'importait de plus en plus. Malgré ses oripeaux, malgré sa trogne de soifard, je réalisais peu à peu la hargne avec laquelle la famille l'avait traité. C'était une vraie tête brûlée, le genre de type qui vit bien que dans l'entropie galopante. Je comprenais pourquoi il avait tout lâché, pour se suicider lentement le long des caniveaux de la place des Vosges. Il n'avait pas pu faire autrement. Son malheur, il savait que la famille ne le comprendrait jamais vraiment. Et puis là, dans cette aventure grotesque et incroyable, il réapparaissait au monde, peu à peu. Il faisait ça contre les autres, contre la famille. Pas contre moi. Pour moi, sans doute. Pour me laisser une petite image positive, quelque chose que je garderai longtemps dans ma mémoire en portefeuille. Il me fallait rester. D'ailleurs, une fois de plus, il s'est distingué. Il se souvenait du mécano de la Générale de Buster Kitton et, persuadé de détacher le dernier wagon, pour éviter que derrière on nous colle au train comme il disait. Ce qui fut vite fait. Nous sommes repartis. La loco a grincé, les voitures aussi. On a regardé s'évanouir au fond d'une ligne droite, le wagon solitaire et tout bête, perdu sur les rails luisants. Nous avons alors pris nos aises. On a ouvert les portières et vira à coup de là tout ce qui encombrait. On a fait le ménage. Une vraie décharge est tombée le long de la voie. Par la dernière porte, on a vu volter les papiers gras et les morceaux de carton. On a vu briller les éclats de nombreuses bouteilles.
3: Que du biodégradable, comme nous
2: Nous nous sommes répartis, chacun avait désormais un compartiment pour lui. et puis on a fait le partage. On a rassemblé tout ce qui pouvait servir de projectile, on a réuni toute la bouffe restante, tout le pinard, on a planifié. Le voyage se normait, les lieux devenaient presque acceptables. On allait laisser les lieux dans l'état où on les avait trouvés, enfin presque. Ce train était quand même une sorte de scénic railway de la Dèche, aux chiottes bouchées aux banquettes à moitié éventrées avec des passagers clandestins d'un drôle de genre. Une quarantaine de clodos ébouriffés, aux yeux larmoyants à la crasse avantageuse, et une dizaine de furieux en cuir, qui se croyaient être les frères James dans le Pony Express. Tout le monde s'est assis dans les compartiments, se laissant peu à peu bercer par le balancement régulier des chemins de fer. Quelques guetteurs restent aux fenêtres pour mater les routes, les ponts, les gares, et tenter de repérer les poursuivants ou les suiveurs. Dans les petites gares, il y avait parfois du monde qui nous faisait des saluts de la main. La lococorne est souvent, une colo en marche
1: Plan tarif Épisode 6 d'après Jean-Bernard
2: Puy Avant Orléans je suis resté longtemps à suivre du regard un long rail de béton. Celui de l'aérotrain qui longeait la voie sur une vingtaine de kilomètres. Un truc totalement inutile. Tout le pognon investi l'indan aurait fait vivre les occupants de nos trains pendant toute leur vie. Le dur est arrivé à petite vitesse, tanguant sur les aiguillages à la gare des Aubrais. À chaque fois que nos trames passaient sur les aiguilles, j'avais le cœur serré. À petite vitesse, la SNCF pouvait toujours nous faire dérailler. Nous immobiliser à jamais. Ils nous ont dirigés sur une des dernières voies. Nous apercevions autour de la gare une foule vigoureuse. Beaucoup de flics. Et CRS devaient garder toutes les entrées et sorties. Quand la rame s'est immobilisée, un grand silence s'est installé. Nous étions tous aux fenêtres, observant les mouvements de la foule, trois quais plus loin. Un petit tracteur électrique avec trois wagonnets a franchi les voies, longeant le quai à notre rencontre. Il s'arrêtait à notre niveau, et son conducteur est immédiatement reparti à pied, revenant vers la gare.
3: Allez ah vache vaches Ils nous ont mis que de la flotte
2: En effet, sur les petits chariots à roulettes, il y avait plusieurs packs de bouteilles d'éviens. L'eau neuve de nos cellules. Pas de quoi nous griller les synapses, sécurité oblige. La cure de désintox commençait à distance. Deux anards sont sortis du train pour les charger. Il y avait aussi des sandwichs typiques SNCF, dans leur emballage de papier craquant.
3: Vérifiez la date limite de vente, hein ils veulent peut-être nous empoisonner.
0: Sous
3: Gaffe
2: Un des anards de la loco venait de crier. Nous désignons un petit groupe de types en bleu foncé surgi, comme par enchantement de l'escalier au milieu du quai. Le raid ou une merde comme ça. Un des anards qui chargeait la flotte a sauté sur le marchepied et a tiré deux coups de pistolet dans la direction, mais visant plus haut. Cassez-vous
3: Ou on descend le préfet
2: Les athlètes de la police ont réintégré illico le souterrain. Statu quo. Ils devaient être bien emmerdés. Nous aussi. A ce tarif là il allait vite y passer le sous-préfet. À ma fenêtre, je suais, je m'étais remis à trembler. Ça devenait n'importe quoi. De copains sympas de l'abbé Pierre, nous étions devenus des terroristes jusqu'au boutiste. Doucement, en glissant sur une pente sur laquelle on nous avait poussé, sans échappatoire possible. On allait se faire tirer comme des lapins. Le GIGN, pas loin, ça sentait vraiment mauvais. Ça sentait les hélicos, les snipers, tout ça. La balle dans la tête quand tu dors. Je devais pas être le seul à penser ça parce qu'une dizaine de Claude Braillard et trois jeunes excités en profitèrent pour sauter du train et courir vers les gares en traversant les voies.
3: « Bande de cons Ils vont vous massacrer Vous allez payer pour les autres Débile
2: !» Devant, le feu était toujours rouge. On pouvait pas redémarrer, quelque chose se préparait. À mes pieds, un type ronflait intensément. Quand il allait se réveiller, il faudrait sans doute du temps pour lui faire comprendre la merde dans laquelle il était. Loin de Paris, hors la loi et en première ligne. Nous sommes restés là un long moment. Un drôle de truc s'était passé dans ma tête. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus envie de partir, de fuir. J'avais qu'une envie que ça se termine. N'importe comment, j'étais pratiquement sûr que ce qui allait se passer irait dans le sens d'une certaine libération. Quelque chose dont je pourrais me revendiquer pendant longtemps. Un fait de guerre, mon 68 à moi, ma bataille. J'y étais, pas vous. Un type arrivé, tout seul. Un chef de guerre ou quelque chose d'approchant. Avec la casquette aux quatre étoiles. Un général des trains au moins. On l'a laissé parvenir jusqu'à nous vous déconnez complètement, les gars Qui déconne Nous, tout ce qu'on veut, c'est aller
1: jusqu'à la mer. Après, on se rend. Mais c'est idiot C'est pas idiot, c'est vital T'as qu'à venir avec nous, on fait semblant de te prendre en otage. Et toi aussi, tu verras la Grand Bleu.
0: Si vous croyez que j'ai que ça à foutre, j'ai 200 CRS sur les bras dans ma gare. Plus leur aide, plus mon patron, plus deux huiles du ministère de l'Intérieur, plus une chiée de journaliste.
1: Ça fera de la pub pour la maison.
0: Rigolez pas
1: On rigole pas Pfff... <rire>
0: Bon, il voudrait que vous relâchiez le sous-préfet, il paraît qu'il est cardiaque, et que vous preniez à sa place un médecin et un fonctionnaire du ministère. Volontaires tous les deux.
1: Dites-leur que cardiaque ou pas, notre sous-préfet va y passer si la voie n'est pas libre dans 5 minutes.
0: Mais je peux pas leur dire ça, il faut que je leur ramène quelque chose.
1: Qu'ils fassent pas chier, ce sont eux qui ont tiré les premiers, merde. T'as qu'à leur dire qu'on s'arrêtera à Vierzon, et que là, on aura réfléchi à leur proposition. 5 minutes, pas plus.
0: Là, il est vraiment cocu le chef de gare.
2: Ça n'a fait rire personne. Deux minutes après, le feu passait ouvert. C'était reparti comme en 14. Nous avons fait un beau voyage. Une heure et demie de flânerie tranquille. Tout le monde vautrait sur les banquettes, avec le doux vent frais entrant par les fenêtres. L'odeur, peu à peu, était balayée par les courants d'air. Ça devenait respirable. Il y avait plus grand monde dans le train. À peine une trentaine de clodos, une dizaine de macno énervés et deux otages qui, eux, ne semblaient pas profiter du voyage avoir la gueule totalement décomposée du sous-préfet, toujours attaché à la barre des fenêtres. Les esprits se relâchèrent un peu. On se mettait à croire à cette. Le tonton nous raconte à la gare, avec la marquise juste à côté du port, où se prélassent les bateaux. Et pas n'importe lesquels. Des pinardis. Ceux qui transportent la bibine de l'héros vers tous les fabricants de vinaigre du monde. Ces auditeurs se marraient. Il y en avait qui formaient déjà le vœu de monter à bord, de plonger dans les cuves, de partir ailleurs en nageant dans du gros rouge. L'Éden. Un hélico nous suivait depuis un moment. Une mouche à merde. Comme il devait y avoir peut-être des caméras à bord, des types se relayaient pour balancer des gestes obscènes à son endroit, histoire de pas laisser tomber la pression. Le problème, c'est qu'à présent, il n'y avait plus que de l'eau à bord. Ça, c'était grave. Vivement Vierzon. La rame a stoppé juste en dessous du grand pont coloré, tout au bout des quais de la gare. Les maquenots avaient déjà négocié par téléphone avec les autorités. Donnant, donnant de la bière en masse, contre un des otages. Ils ont alors débarqué l'ingénieur.
3: « T'as voulu voir Vierzon Eh ben, t'as vu Vierzon !» Ça
2: ne servait plus à rien notre ingénieur maison. Les honnards, ils avaient compris comment on conduit ce genre de machine. Comme otage, c'était pas grand-chose, mais sa libération contre une palette de canettes, ça nous valait une victoire de plus. Le sous-préfet nous suffisait amplement comme bouclier. De là où nous étions, on voyait pas beaucoup ce qui se passait dans la gare. On remarquait bien de l'agitation, des uniformes, mais personne ne semblait vouloir refaire le coup des aubrés. Ils avaient compris qu'on était dangereux et déterminés. Aucune précipitation. Dès que l'ingénieur avait mis le pied sur l'asphalte du quai, un chariot à pneus rempli de packs de bière se dirigeait vers nous, tiré par deux types en bleu de travail. Moi, ce qui me semblait bizarre, c'est qu'il n'y avait personne sur le pont au-dessus de nous. Un si joli pont. Tout en couleur psychédélique, bah, ils avaient dû en barrer l'accès pour éviter des débordements populaires. Pour que la foule ne vienne pas là nous applaudir tout en dégustant des merguez cuites au feu de bois. Parce qu'on devait faire la une des médias quand même. Un truc pareil, en direct du nanan pour les nécrophages de l'image. Déjà sur les petits transistors qui restaient dans le train, on avait eu un aperçu du truc. Ça chauffait dur. Les clodos de la terreur. Le voyage de la honte. Ils n'ont plus rien à perdre que leurs illusions d'alcoolique. Et puis ce bon père de famille de sous-préfet avec ses deux enfants en bas âge. Et pendant que les autres suivaient en rigolant l'avancée de la Cronombourg, je ne pouvais détacher mes yeux des poutrelles de fer au-dessus. J'y sentais comme une sourde menace. Une image prémonitoire de la brutalité. Et au loin, du côté de la gare, toujours le même silence.
3: Ils sont bien tranquilles les pingouins. On dirait qu'ils sont repus, comme des fauves. Après la bouffe.
2: Quand le chariot chargé de bière est arrivé jusqu'à nous, quatre types sont sortis du train pour emballer le tout à bord du premier wagon. Ils se sont emparés des cartons de canettes et sont mis à les balancer dans le couloir. Sur le pont, j'ai vu une sorte de Batman. J'ai voulu dire quelque chose, mais tout est resté bloqué à l'intérieur de ma gorge. Et puis j'aurais dit quoi Faites gaffe, la mort est au-dessus de nous. C'était tellement ridicule. Les yeux toujours braqués vers le haut, j'ai entendu la première canette se faire décapsuler. Le type, en colon noir, s'est jeté du pont. Tout s'est alors passé très vite. Mes mains n'ont pas cessé de serrer. Très fort la barre de fenêtre. Le Batman a atterri sur le toit du troisième wagon. Un filin dans les mains. Une corde d'acier sur laquelle glissaient à toute vitesse une dizaine d'autres encagoulés. Des putains d'araignées volantes. Et toujours aucun son pouvait sortir de ma gorge. J'étais sec, mon bras levé vers eux. L'insoumis m'a alors aperçu. Il a compris que quelque chose cloché, a sauté du train, le pistolet à la main regardant lui aussi vers le haut. Et j'ai vu son torse très sauter, comme s'il se payait une crise d'épilepsie. Et il est tombé à la renverse au milieu des voies. J'ai même pas entendu un seul coup de feu. Le train a rarement, comme dans les films, a tiré deux ou trois coups à travers le plafond de métal. Mais en désassaillant, était déjà au bout du wagon. Une bizarre arme longue à son point. J'ai vu la tête du macno disparaître comme par magie. Une vague nuée rose autour de lui. Je me suis jeté à terre. Tout devenait blanc comme s'il y avait de l'éther partout. Et j'ai deviné que le tonton sautait sur un des pistolets qui traînait à terre. Et le brandissait en braillant. Et puis il a disparu en reculant sous le choc des impacts dans le compartiment d'où il avait surgi. J'avais juste le temps avant de hurler de voir une immense araignée noire se jeter sur moi. Me retourner comme une crêpe. Me cogner durement le nez contre le sol. En me conseillant de plus bouger d'un poil. Plus d'un seul poil. J'ai entendu le grésillement d'un talkie-walkie, et puis une voix, calme,
0: posée, froide. Terminé. Tout va bien. <musique>
1: to my head. <laughs>